2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Tendo visto em sonhos o anjo que lhe disse, José, não tenhas medo de receber Maria, então ele assumiu a paternidade de Jesus, que sabia não ser biológica, mas elevada por uma graça do Espírito Santo que lhe deu, de fato, um coração de Pai. Quando obedece ao anjo dando um nome ao menino, São José assume a condição de Pai, a qual floresceu, desabrochou de forma esplendorosa quando ele, na noite santa de Natal, recebeu Jesus nos braços pela primeira vez, como se fosse sua primeira comunhão. Que sentimentos de fé e de adoração não devem ter entrado no coração de São José ao ver o menino pela primeira vez. Podemos imaginar aquela cena que nós vemos em cada presépio de São José de joelhos diante do menino dizendo-lhe, meu Senhor e meu Deus. Ali estava o Senhor. São José sabia disso. São José sabia perfeitamente que o menino era o Filho de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que veio a este mundo para nós homens e para nossa salvação. Com que adoração! Com que transportes de alegria naquela noite santa, São José terá caído aos pés do seu Deus feito homem, que o adotava para seu próprio pai? Sim, Jesus adotou José. É um caso único na história, ao invés de o pai adotar o filho, é o filho que adota o pai. José é o escolhido. José foi eleito para ser pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí se começa a ver que a paternidade de São José é muito mais do que uma adoção jurídica ou o simples exercício dos cuidados paternos. Há algo mais profundo no mistério da paternidade de São José. Enquanto na eternidade o Filho é gerado pelo Pai, aqui no tempo é o Pai que é gerado pelo Filho, dele recebendo as graças necessárias ao cumprimento de sua grande missão.
3: Esta terra e nos deu o seu filho Jesus no presépio pequenino. Deus é hoje nosso irmão e nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão uma flor germinada na terra, fecundada por sopro de Deus, hoje um novo começo desponta e se abraçam a terra e os céus. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão. Dá seu corpo e sangue Nesta santa comunhão Boas novas de grande alegria Mensageiros do céu, vem cantar pastores um anjo anuncia, Deus nasceu em Belém de Judá. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão. E nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos lendo o discurso escatológico de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo o Evangelho de São Lucas. Nesses dias nós vimos um pouco como Jesus fala do fim dos tempos ou seja, da sua segunda vinda para julgar os vivos e os mortos e dos sinais que precederão. Nós fizemos um resumo, tentando colocar em ordem as coisas para a gente entender. Existem sinais da época de Jesus, ou seja, a destruição do Templo de Jerusalém. Jesus porém diz, mas ainda não será o fim, depois Jesus relata sinais que irão acompanhar a Igreja durante séculos que é a perseguição da Igreja e, depois, as guerras, fomes, pestes, terremotos, tudo isso. Mas ainda não será o fim e, então, o fim virá com a grande tribulação e os sinais cósmicos que anunciam a vinda de Nosso Senhor para julgar os vivos e os mortos. São estes três momentos, três fases, digamos assim de sinais que devem servir para todos os cristãos, para que a gente reflita a respeito do quanto este mundo é passageiro e quanto nós somos chamados para viver na pátria do céu. O evangelho de hoje nos fala especialmente da queda de Jerusalém. Nós estamos falando de um acontecimento, de um evento né, chamado a grande revolta dos judeus que aconteceu é, a partir do ano de 66 d.C. e culminou com a queda de Jerusalém e a tomada é, destruição do Templo de Jerusalém em agosto de 70 d.C. Jesus aqui está prevendo tudo isso que vai acontecer e Ele não somente prevê os acontecimentos, mas diz que isso será um castigo por causa da infidelidade do povo judeu. Vamos então primeiro saber o que é que aconteceu historicamente, para que a gente possa entender essas palavras de Jesus com propriedade. Aconteceu que os judeus, liderados pelos zelotas, que eram grupos radicais, começaram a se revoltar contra os romanos e queriam, né, a todo custo, é tirar o povo, é tirar os romanos é, de Jerusalém, da Judeia, para que o povo estivesse livre, né? O que acontece, porém, é que Revidente é não dava para é, enfrentar as legiões romanas quando é, morreu Nero, perseguidor dos cristãos. Quem tomou é, o trono como imperador de Roma foi Vespasiano, que é exatamente o general que já estava lutando contra os judeus revoltados, nessa né? revolta que tinha começado em 66 depois de Cristo. Então vejam só, o próprio general que já estava lutando contra os judeus, agora era o um imperador, nada mais nada menos do que o imperador de Roma. Então, os olhos do imperador se voltaram para aquela revolta dos judeus e ele mandou o seu próprio filho, o general Tito, que depois seria também imperador, né, para é, resolver o problema daquela guerra judaica. E Então, Tito levou quatro legiões. Imagine só, né? a legião era composta de cerca de 5 mil soldados. Então, nós estamos falando aqui de 20 mil soldados romanos para tomar é, a cidade de Jerusalém. A quinta legião macedônica, a décima segunda fulminata, 15 de Apolinari e a 10 Legião Fretense. Pois bem, a partir é, da Páscoa dos Judeus, Tito cercou a cidade. Vejam só né, aqui também a estratégia dos romanos. Eles esperaram a festa da Páscoa, quando os judeus todos iam a Jerusalém exatamente para celebrar a Páscoa. Aqui, para nós cristãos, é interessante recordarmos que a Páscoa foi também a ocasião em que Jesus foi crucificado. Então vejam como, de alguma forma, Deus está anunciando aqui uma espécie de castigo por causa daquilo que foi feito contra Jesus. Quando os judeus estavam todos em Jerusalém, ou seja, quando a população da cidade. Né, Triplicava praticamente de tantos peregrinos, Tito, com as suas legiões, cercou a cidade. Primeiro, ali o que se deu foi um grande desespero, porque começou a faltar comida mesmo. Era muita gente dentro da cidade. Os elotas, porém, não queriam saber de negociações, eram radicais. E então é, aconteceu a guerra, não é? Tito conseguiu é, uma brecha na terceira muralha, depois uma outra brecha na segunda muralha, tomou conta da fortaleza Antonina e finalmente chegou ao templo. Não era a intenção do imperador Tito, que naquela época era general, destruir o templo de Jerusalém. Parece que o que ele queria era fazer com que o templo de Jerusalém se transformasse num templo pagão. Né? Colocar ali um, um deus romano. Acontece que por um acidente, um soldado atirou, atirou uma tocha numa das paredes do templo e aquilo pegou fogo de uma forma incontrolável. Então, em agosto de 70 d.C., Aconteceu aquilo que Jesus previu. Não ficou pedra sobre pedra. Não é? É, os remanescentes judeus ainda resistiram por um tempo, até que, finalmente, no dia 8 de setembro de 70, Jerusalém estava debaixo de domínio romano, depois de uma grande carnificina ou seja, mortos incontáveis, onde o furor, a raiva dos romanos foi tanto que até mesmo os próprios soldados romanos terminaram morrendo com a fúria ensandecida e a loucura dos seus é, correligionários. Então, os romanos não somente mataram é, judeus é, civis, desarmados, inocentes, mas também mataram até os próprios romanos entre si. Então, essa foi a queda desastrosa de Jerusalém, que foi prevista por Nosso Senhor. O Evangelho, então, nos diz né, como é que os judeus deveriam agir diante desta. quando virem Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que está próxima a sua destruição. Jesus descreve com exatidão. Então, ele diz, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, e os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Veja que quando eu falo de castigo, eu não estou aqui fazendo uma interpretação pessoal. É o próprio Jesus quem diz. Os judeus estão sendo castigados, a queda de Jerusalém foi um castigo pelos seus desmandos e, sobretudo, podemos aqui dizer com clareza, pela injustiça feita contra Deus, o Deus que se fez homem. Pois bem, diante de toda esta destruição, a queda do Templo de Jerusalém, fica para nós cristãos como um sinal, um sinal daquilo que será é, a conflagração né, final no fim, dos no fim do mundo, no fim dos tempos. Assim como Jerusalém tragicamente caiu também no fim dos tempos, haverá sinais, só que não mais com relação ao templo de Jerusalém, mas com relação ao cosmos. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas e os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Diante disso tudo, porém, não devemos nos desesperar. Por quê? Porque então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, Jesus nos dá aqui uma mensagem de esperança. Levantai e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Aqui Jesus nos dá a esperança quando virmos estas coisas que são trágicas para o mundo, para nós são momento de grande esperança, porque ele virá e virá para nos introduzir no seu reino celeste de alegria, nos conduzir à salvação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: O mundo precisa saber a verdade passado não volta futuro não temos e o hoje não
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O princípio da integralidade da observância da lei, não só na letra, mas também no Espírito, era caro aos fariseus. Tomando extensivo a Israel, conduziram muitos judeus no tempo de Jesus a um zelo religioso extremo, e um tal zelo, se não se ficasse por uma casuística hipócrita, com certeza que prepararia o povo para esta inaudita intervenção de Deus, que será o cumprimento perfeito da lei pelo único justo representante de todos os pecadores. O cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do divino legislador, nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Em Jesus, a lei já não aparece gravada em tábuas de pedra, mas no íntimo do coração do servo, o qual, proclamando fielmente o direito, se tornou a aliança do povo. Jesus cumpriu a lei até ao ponto de tomar sobre si a maldição da lei, em que incorrem aqueles que não praticam todos os preceitos da lei, porque a morte de Cristo foi para remir as faltas cometidas durante a primeira aliança.
6: Vem, Senhor Jesus, meu coração já bate forte ao Te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a benção do Senhor não sei viver
0: O Santo do Dia, com Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 25 de novembro, fazemos memória de Santa Catarina de Alexandria. Ela, de fato, nasceu na Alexandria e era uma jovem muito bonita fisicamente e também muito sábia. Muitas das jovens e jovens daquela época procuravam Catarina para buscar-lhe conselhos de sabedoria e nos estudos que se faziam. Ela estudou as artes liberais naquele tempo. E mais tarde, Santa Catarina, já como cristã, com o coração inteiro doado a Cristo, o teve como esposo. Conta-se que houve um matrimônio espiritual, por assim dizer, entre Santa Catarina e Jesus, em que o Cristo era o seu maior esposo. O Cristo era o seu tesouro, tanto que Catarina de Alexandria não se casou. Por ser muito sábia, o seu coração sempre se voltava para as coisas de Deus. E o imperador, naquela época, a aprisionou por sua beleza. Até queria que ela se casasse, mas jamais aceitou, porque ela não aceitaria oferecer nenhum tipo de sacrifício aos falsos deuses. Também secretamente foram chamados muitos sábios do Império, a ordem do Imperador, é claro, para que pudessem debater com Santa Catarina de Alexandria. E quanto mais eles debatiam com ela, mais ela respondia com tanta sabedoria que os notáveis e inteligentes do Império se convertiam ao Cristianismo. Quando ela estava presa no cárcere, Muitos soldados e até mesmo outros que estavam ali presos também se convertiam com a pregação de Santa Catarina de Alexandria e também por sua sabedoria. Diante de todas essas circunstâncias, não havia outro caminho. Ela deveria ser martirizada, morta. E assim fizeram uma grande máquina com várias rodas pontiagudas para matar Santa Catarina de Alexandria. Conta-se também que esta máquina se desfez e depois, mais tarde, ela foi morta. De qualquer forma, entregou a sua vida por Cristo. Ela é considerada também padroeira dos estudantes, porque, sendo muito sábia, nos ensina o caminho da verdadeira sabedoria neste mundo, que é Jesus Cristo. Que Santa Catarina de Alexandria interceda por nós na nossa caminhada cristã e que saibamos encontrar em Jesus, o caminho da verdade. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, compassivo São José, esperança dos doentes e necessitados, valei-me em todas as enfermidades e tribulações, alcançando-me plena conformidade com os admiráveis desígnios de Deus obtende-me também para mim e para todos pelos quais rezo a cura das enfermidades espirituais, que são as paixões desordenadas, fraquezas, faltas e pecados, e protegei-nos contra as tentações do inimigo da nossa salvação. Amém. Rogai por nós, São José, consolo dos enfermos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: nossas famílias não deixeis que nos falte o pão nosso de cada dia não deixeis que nos falte o pão nosso de cada dia abençoa nossos filhos ilumine os seus passos não deixeis que nem Não deixeis que nos falte o pão nosso de cada dia Não deixeis que nos falte o pão nosso de cada dia Abençoa Unido para que eu nascer já favorecido Ilumina, ilumina, ilumina São José e as nossas famílias Não deixeis que nos falte O pão nosso de cada dia Não deixeis que nos falte O pão nosso de cada dia